0: تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان نوشته عباس جوادی قسمت هفتم تیمور و دوره تیموری عاقبت امپراتوری پهناور چنگیزی همان بود که قرار بود در چنین نظام خانخانی بشود جنگ پسران و نوادگان چنگیز و نزدیکان آنان بر سر هر اولوس هر شهر و ولایت علوس چاقاتای هم از این قاعده مستثنا نبود. به غیر از یک جانشینان کشاورز و شهری که اغلب ایرانی زبان بودند در میان قبایل چاغاتای آنها که به شهرها نزدیکتر بودند اساساً در غرب بیشتر تحت تأثیر اسلام قرار داشتند و قبایلی که از شهرها دورتر بودند اساسا در شرق نسبت به اسلام و شهرنشینها احساس بیگانگی میکردند در این مناطق نزدیکتر به چین قشر حاکم قبایل مسلمان شده بود یا به اسلام تمایل داشت اما بدنه قبایل هنوز یک تا پرست نبود در اواسط قرن چهاردهم، مقارن با سال 1350 اولوس چاغاتای عملاً به دو بخش تقسیم شده بود. بخش غربی حدوداً نهر، به اولوس چاغاتای معروف شده بود و بخش شرقی شامل قزاقستان جنوب شرقی، قرغیزستان و ایالت سینکیانگ مغولیستان نامیده میشد. در واقع مردم این منطقه غالباً نه مغول بلکه ترک و یا مغولهای ترکی زبان بودند. در چون این شرایطی بود که تیمور در علوس چاغاتای نزدیک شهر سبز جنوب ازبکستان کنونی در قبیله‌ای مقلی اصل و ترک زبان شده به نام بارلاس به دنیا آمد. در آن دوره چندین تن از جانشینان چنگیز در حال جنگ و گریزی بیپایان با یکدیگر و قارت مردم بودند. تیمور از این وضعیت به عنوان فرصت خوبی جهت تفرقه انداختن بین جنگ سالاران استفاده نمود و در نهایت خود حاکم چاغاتای شد و از آنجا شروع به فتوحات گسترده ای در سمت غرب نمود. فتوحات تیمور لنگ 1336 تا 1405 از نظر کشتار و ویرانگری چیزی از حملات چنگیزخان که تیمور میخواست مقلد او باشد کم نداشت. این فتوحات بیشتر برای چپاولهای متناوب بود و نه اشغال و استقرار دائمی. متصرفات تیمور از ترکستان آسیای مرکزی گرفته تا ایران و عراق، شام و دولت عثمانی در آناتولیک خراج پرداز تیمور شده بود را دربر میگرفت. او حتی سلطان بایزید عثمانی را در سال 1402 در نبرد آنکارا اسیر گرفته و به زنجیر بست. سلطان عثمانی در اسارت فوت نمود اما تیمور پیر که این بار سودای فتح چین را در سر پروراند، به سوی شرق روانه شد و در راه چین به مرگ طبیعی از جهان رفت. از این شکست عثمانی بیش از نیم قرن نگذشته بود که ترک های عثمانی پایتخت روم شرقی، قسطنطنیه یعنی استانبول را فتح نمودند و به پیشروی خود در فراسوی تنگه بسفر ادامه دادند. تیمور با فرهنگ ایرانی اسلامی شهرهای آسیای مرکزی آشنا بود. اگرچه لشکریان ایلاتی او در همین شهرها بارها کشتار و غارت به راه انداختند و آنها را با خاک یکسان نمودند تیمور در کنار ترکیه آسیای مرکزی که زبان مادریش بود به خوبی فارسی حرف میزد، اما عربی نمیدانست. البته زندگی خود تیمور اغلب در خارج از شهرها و اساساً سوار بر اسب در جنگ و تاخت و تاز گذشت. اما چه وزیران و مشاوران و چه جانشینان او مانند پسر شاهرخ و نوهش اخترشناس معروف جهانی اولوقبک با فرهنگ و سنت ترکی ایرانی آشنا و مشوق علم و ادب بودند. در دوره تیمور قبایل چاقاتایی به درجه بیشتری با فرهنگ ایرانی اسلامی منطقه جوش خورده و اقشار بیشتری از آنها یک جانشین و شهری شدند. در زمینه ادبیات بسیاری از مورخین عبدالرحمن جامی هروی را از برجستهترین ترین قرن پانزدهم میشمارند. جامی که از شخصیت های برجسته ی طریقت متصوف نقشبندی بود، آثار بسیاری به فارسی و عربی نوشته و مورد حمایت و احترام ویژه آخرین سلاطین تیموری مابرا و نهر و خراسان بود. نوشته ها و شخصیت جامی نفوذ بسیاری در دنیای شعر و ادبیات جهان ایرانی و ترکی، و همچنین محافل ادبی و سیاسی های عثمانی و مملوکان مصر و هند برانگیخته بود همزمان علی شیر نوایی پایه‌گذار زبان و ادب ترکیک ازبکی و از امیران و مشاورین برجسته سلاطین متأخر تیموری مورد حمایت و تفقد جامی قرار داشت و از دوستان نزدیک او به شمار می آمد هم است که در بیتی درباره علی شیر نوایی چنین سروده است. او که یک ترک بود و من تاجیک هر دو داشتیم خیشی نزدیک. نوایی به هر دو زبان ترکی چغطایی و فارسی شعر می سرود. او در عین حال با تعلیف رسال با عنوان محاکمت لغتین، مقایسه دو زبان در سال 905 قمری، 1499 میلادی چون این استدلال نمود که فارسی و ترکیک توانایی های مشابهی دارند لیکن به نظر میرسد که در اشعار او حتی اگر به زبان چغطایی بیان شده باشند سنت های فرهنگی ایرانی فارسی جنبه غالب داشتند در نهایت نمیتوان ناگفته گذاشت که در ادامه شکوفایی تاریخ نگاری عمومی و جهانی با نمونه های جامعه و تواریخ رشید فضل الله همدانی و تاریخ جهانگشای اتاملک جوینی در دوره ایلخانی سنت تاریخ نگاری ایرانی ادامه و تحکیم یافت و تأثیر بسزایی بر سرزمین های مجاور مانند هند و عثمانی گذاشت. زبان این آثار غالبا فارسی بود. اما آنگونه که پیشتر نیز ذکر شد، زبان و آثار کتبی ترکیه چاغاتایی نیز در دوره تیموری وارد مرحله انسجام و پختگی گردید. در نیمه دوم قرن چهاردهم، حکمرانی تیموریان به خاطر اختلافات شدید و حتی قتل‌های خانوادگی و همچنین فشار دیگر قبایل ترک و مغول، دچار زوال و پراکندگی شد و دایره قدرت آنان عملا به یکی دو شهر از جمله سمرقند و هرات محدود گردید در سال 1500 اتحادیه ای عبارت از, از های قبچاق تحت رهبری یکی از فرماندهان لشکریان مغول به نام شیبک خان بر اغلب و نهر از جمله ازبکستان کنونی مسلط شد و سران طایفه حاکم تیموری ناچار به فرار گشتند. یکی از آنان بابر نام داشت که پس از مدتی مقاومت عقب نشینی نموده و سپس در حال عقب نشینی به هند حمله کرد. در آن دوره در دهلی ای به نام لودی معروف به نخستین دودمان هندی افغانی بر سر کار بود. آنان جانشینان سلسله عبارت از ترک ها و افغان‌هایی بودند که مدتی پیش از آن در جریان حمله های سلطان محمود غزنوی و بعدها تیمور لنگ به هند تأسیس یافته بود. آنها نیز همان فرهنگ ترکی ایرانی آسیای مرکزی و غربی را پی می گرفتند. بابر سلسله لودی را بر نموده به عنوان بنیانگذار سلسله گورکانیان هند یا مغال آغازگر حکومتی در هند گردید که با فراز و نشیب بسیار تا اوایل قرن نوزدهم برقرار بود قبل از هجوم به هند نیز تیموریان خود را در ضمن گورکانیان یا کورکانیان از تعبیر مغولی کرگن یا کرکن به معنی داماد مینامیدند که احتمالاً اشاره‌ای به نقش تیمور در رابطه با خانهای مغول بود. گورکانیان هند نیز سنت فرهنگی ترکی ایرانی مابرا و نهر و خراسان را که با خود به هندوستان آورده بودند، ادامه دادند و آن را با فرهنگهای مردم بومی هند درامیختند. در این دوره شاعران، معماران، عدیبان و هنرمندان فارسی زبان بسیاری به هند رفته باعث رواج سنت و فرهنگ ایرانی اسلامی در این سرزمین شدند. به گفته کنفیلد، در دوره گورکانیان هند، حاکمان و سربازان ترک اما دبیران و اهل هنر و ادب ایرانی بودند. کاربرد زبان در امور فرهنگی نیز به رسم گذشته ادامه داشت زبان امور دولتی و ادبیات فارسی بود زبان علوم فارسی و عربی بود زبان امور غذایی عربی و زبان لشکریان ترکی بود حاکمیت ترک تباران و نفوذ فرهنگ و ادب فارسی در هند از قرن سیزدهم تا پایان قرن هجدهم ادامه داشت این بیت حافظ شیرازی احتمالاً به همین دوره اشاره دارد شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. و اما به طور مختصر برگردیم به تحولات ماورا و نهر پس از شکست تیموریان و برسر کار آمدن شیبانیان ازبکهای قبچاق از علوس جوچی یا از جوچی یا اردا اردوی زرین بودند که بعدها در سرزمین ازبکستان کنونی خاننشین خود را تأسیس نمودند. آنها همه گروه های ترک زبانی را که قبل از آنان به این سرزمین ها آمده بودند و همچنین گروه های ایرانی زبان بومی را تحت تسلط خود درآوردند. همزمان در بعضی موارد چندی از کوچنشین های ترک زبان که یک جانشین میشدند، تاجیکی زبان شدند این گروه های زبانی و حتی گاه برخی گروه های ترک زبان یک جانشین شده از طرف ترک هایی که هنوز کوچنشین بودند سارت نامیده می شدند پانویس در مورد سارت ها اطلاعات بسیاری وجود دارد حتی در اواخر قرن 19 در قازان تاتارستان مجموعه ای موسوم به فرهنگ کاربردی لغات سارتی به روسی منتشر شد که در شالوده واژگانی و دستوری آن، ازبکی قدیم با تأثیر بسیار قوی فارسی و عربی نمایان است. متقابلا برخی لهجه‌های تاجیکی آنچنان تحت تأثیر ترکیه آسیای میانه قرار گرفتند که میتوان آنها را ترک زبان نامید. در دوره بعد از تیموریان نیز سنت گذشته کاربرد زبان ادامه یافت به این معنا که نخبگان جامعه دو زبانه ازبکی و فارسی لشکریان ترک زبان و بوروکراسی ایرانی و فارسی تاجیکی زبان بود هنوز هم تأثیر فارسی و واژگان فارسی و عربی بر ازبکی معاصر بسیار قوی است و طبق برخی محاسبه ها به بیش از 60 تا 90 درصد میرسد. در مقابل اختلاط زبان تاجیکان با ازبکی نیز روندی فضاینده و نمایان بوده است. برگل مینویسد تحولات زبانی شکل‌های گوناگون داشتند. ترک زبان شدن ایرانی زبانان بومی احتمالاً در مناطقی روی داده است که ترک ها در جریان یک جانشین شدن خود به اکثریت مردم یک جانشین تبدیل شدند. به خصوص در مناطقی که گروه قبیلهای قبیلعی ترک ها پرشمار بودند و یکجا میزیستند. در مناطقی که گروه های بزرگتر تاجیک زبان گروه های ترکیک زبان به خصوص گروه های پیشا ازبک را احاطه کرده بودند، ترکیک زبان ها ایرانی زبان شدند. یک مورد بسیار رایج دیگر هم دو زبانه شدن گروه های مختلف مردم به شمار می رود که نتیجه اختلاط و آمیزش فیزیکی مردم با یکدیگر است. گسترش دو زبانگی ترکی تاجیکی احتمالاً چشمگیرترین ترین مشخصه فرهنگی ماورا و نهر و فرغانه در این دوره بوده است. پیش از آن روند مشابهی در خارعزم نیز دیده می شود. تحولات زبانی و فرهنگی که در رابطه با آسیای میانه و ماورا و نهر دیدیم تا حد قابل توجهی در مورد ایران بعد از ترک ها، ایلخانان مقل، تیموریان و متعاقبین آنان نیز صادق است. اگرچه این تحولات ویژگی های مهم ایران به عنوان کشوری صاحب تاریخی طولانی، مردمی یک جانشین و زبان و فرهنگی مستمر و منسجم را در بر داشتند. با پخش شدن اقوام اغوز و ترکمن به نقاط مختلف منطقه و به ویژه ماورا و نهر، ایران، قفقاز، خاورمیانه و آناتولی، ترکیه کنونی، نفوذ و گسترش زبانهای ترکیک نیز افزایش یافت. گسترش و در این حال تحول زبانها و لهجه‌های های ترکی و آمیزش آنان با زبانهای مردم بومی منطقه و به فارسی و عربی را میتوان به طور همزمان و همگام با تحولات تاریخی و سیاسی در این منطقه پیگیری نمود. فعلا با نگاه کوتاهی به موضوع همگرایی ایرانیان و ترکان در دوره حکومت‌های قراغویونلو و آقویونلو سلسله مراتب تاریخی را که شروع کرده بودیم ادامه دهیم دوره پس از مرگ تیمور 807 قمری، 1407 میلادی و فرزند او شاه رخ میرزا 847 غمری 1447 میلادی حکومت جانشینان تیمور به ماورا و نهر، افغانستان و شرق ایران محدود گردید. در جانب غرب، برخی سرزمین ایران و شرق آناتولی تحت حکومت ایلاتی قراقویونلو و آقویوندو قرار گرفت که اتحادیه قبیله‌ای ترکمن یا اوغوز بودند. در فاصله نسبتاً کوتاه بین فروپاشی حکومت های ایلخانان مغل و سررسیدن تیمور، در غرب ایران، بین نهرین و آناتولی، قراغویوندوها در مقابل تیمور رفتاری خسمانه پیشه کردند در حالی که آقویوندوها شاید هم به خاطر همین موضع دشمنان قراغویوندوی خود و یا درک دیگری از نیروی مخرب لشکریان تیمور روش سازش و حتی خدمتگذاری نسبت به تیمور را در پیش گرفتند خود حسن آقویونلو در صفوف لشکر تیموری در نبرد آنکارا بر علیه عثمانیان شرکت نمود. به دنبال شکست ترکان عثمانی، تیمور حکومت دیاربکر را به عنوان پاداش به او سپرد. اما مرگ تیمور مانند همان نمونه ای امپراتوری های ایلاتی آسیای میانه شیرازه امپراتوری را در هم ریخت. زیرا تیمور نیز مانند دیگر امپراتورهای قبیله‌ای همه ایالات و ولایات زیر دست خود را بین فرزندان و معتمدان زیر دست خود تقسیم کرده و به آنها اختیارات مطلق حکومتی داده بود در حالی که پس از مرگ امپراتور میراث خاران او نسبت به هیچ کس دیگری احساس مسئولیت و وفاداری کردند. در چنین شرایطی بود که قراقویونلوها و آقویونلوها از فرصت استفاده نموده و خلع حکومت را در این سرزمین ها پر نمودند بیخبر خبر از آنکه حکومت‌های خود آنان نیز به زودی به همان سرنوشت دچار خواهد شد تجسم نقشه جغرافیایی سیاسی بعد از مرگ تیمور و شاه از نظر درک ساده‌تر این دوره مهم است ماورا نهر و خراسان برای مدتی هنوز تحت حکمرانی نوادگان تیمور قرار داشت که با یکدیگر در حال رقابت و جنگ قرار داشتند. در این شرایط دو اتحادیه ایلاتی موسوم به آقویونلو و قراقویونلو که در زمان سلجوغیان به ایران، آناتولی و شام مهاجرت کرده بودند از خلع سیاسی استفاده کرده و بخشهایی از غرب ایران، عراق و شرق آناتولی را تحت حکمرانی خود درآوردند. در اواسط قرن پانزدهم یعنی مقارن با سال 1450 میلادی، منطقه شامل آذربایجان، شمال عرس و عراق عجم، موسل، اربیل، بغداد با مرکزیت تبریز تابع حاکمیت جهانشاه قراقویونلو و سرزمین های تری از ارز تا سیواس در شمال و دیاربکر، ارفا و ماردین در جنوب با مرکزیت دیاربکر تحت حاکمیت سلطان عزون حسن آقویونلو قرار داشت. سرزمین های مرکزی و غربی آناتولی تحت تصرف ترک های عثمانی در آمده بود. در سال 1453 سلطان محمد عثمانی معروف به فاتح قسطنطنیه پایتخت روم یا استانبول کنونی را تصرف نمود علت نامگذاری دو اتحادیه ی ایلاتی قراقویوندو و آقویونلو به غیر از آنچه که آشکار است یعنی احتمالاً ایلات صاحب گوسفندان سیاه و ایلات صاحب گوسفندان سفید دقیقا روشن نیست اما این نامگذاری نباید ما را به تصوراتی سوق دهد که آنها خیشاوند یا متحد یکدیگر بودند برعکس مانند هر اتحادیه ی ایلاتی که در آسیای میانه دیدیم این دو اتحادیه هم با یکدیگر هم با دیگر ایلات دور و نزدیک و هم در داخل خود در حال کشمکش و رقابت مدام قرار داشتند به همین جهت نظام سیاسی، حیطه حکمرانی و همچنین ترکیب قومی و فرهنگی آنان پیوسته متغیر بود. بین این دو اتحادیه و در جوار آنها، حاکمان محلی و به عبارت معاصر جنگ سالاران کوچکتر حکمرانی می کردند. همه این اوضاع ناآرام آسایش و زندگی مردم و همچنین کشاورزی و تجارت را مختل کرده بود. چیزی که در دیگر سرزمین های باقی مانده از امپراتوری های ایلاتی مغل و تیمور نیز مشاهده میشد. این همان دوره است که جنگیان مزدور و ماجراجویان انان قبایل کوچنشین و های اشرار را به دست گرفته و زندگی اقتصادی شهرها و روستاها را به هم میزدند و اغلب گذران مردم را کاملاً ساقط میکردند. اطلاعات دقیقی درباره ریشه این دو ایل در دست نیست اما میدانیم که قبل از تیموریان در منابع تاریخی نامی از این دو اتحادیه ذکر نشده است این را هم میدونیم که ترک های وابسته به آق و قراقویوندوها بخشی از قبایل ترکمن و اوغوز بودند که از دوره سلجوقیان به بعد ابتدا به ماورا و نهر و خراسان و مدتی بعد بخصوص به آذربایجان قفقاز، آناتولی، شمال عراق و شام آمده و ضمن دستندازی به شهرها و روستاها، مراتع و زمینهای کشاورزی مردم بومی را تصرف می کردند. دسته های مسلح آنان به دنبال فروپاشی حکومت ایلخانان و تیموریان از خلع قدرت استفاده نموده حکومت این سرزمین ها را به دست خود گرفتند. رویمر می نویسد در سرزمین هایی که تحت تصرف این دو اتحادیه ایلاتی بودند مانند دوره های قبل غالبا مردم یک جانشینی عبارت از ارمنیها، آرامی ها و اعراب میزیستند. و در ابتدا نه چندان گروه های ایرانی او چونین ادامه می دهد شکی نیست که گروه های مردم بومی از طرف ترکمن مورد استثمار و ستم فرابان قرار گرفتند اما مردم بومی هیچگاه از سرزمین های خود رانده نشدند و یا مه و نابود نگشتند احتمالا افراد و خانواده‌های جداگانه و گاه حتی گروه‌های به مراتب بزرگتری قربانی شرایط آن دوره شده، خانه‌های خود را ترک نموده و یا با اعضای ایلات ستمگر ازدواج کردهاند. اما مشخصات قومی مردم عموماً بدون تغییر باقی ماند. در حالی که گروه های بومی مزبور با حاکمیت ترکمنها کنار آمدند و در محل زندگی خود باقی مندند. چنان که در بعضی موارد امروزه هم باقی ماندهاند. اند. آنچه که در رابطه با نقش این گروه های مردم بومی در تحولات سیاسی باید در نظر گرفت این است که آنها بجز بعضی موارد استثنایی نقشی در این تحولات نداشتند. و صرفاً شاهدان حوادث رنجاوری بودند که در مجموع به هیچ صورت در آن دخالتی داشته باشند. ایلات قراغویونلو و آقویونلو غالبا زندگی چادر نشینی داشتند. گلهداری می کردند و از این جهت به دنبال چراگاه های مناسب برای گوسفندان خود بودند. روند مجبور با تشنج میان این قبایل و مردم بومی و در این حال به تدریج آمیزش این دو گروه با یکدیگر و مردم بومی و به طور همزمان یک جانشین شدن قبایل ترکمن همراه بود. احتمال میرود که دستکم برخی از تایفه های مهم آقویونلو مانند بایندر و قراقویونلو مانند بهارلو از دوره سلجوگیان نشینی را ترک کرده و در سرزمین های میان ایران و آناتولی مسکن شده بودند. قراغویونلوها قراغویونلوها از قرن دوازدهم به بعد غالباً در آزربایجان شرق آناتولی و همدان به سر می بردند. در دوره سلجوقیان نام رؤسای قبیله قراقویونلو در رابطه با روستای بهار در شمال همدان یاد میشد و به همین جهت آنها را بهارلو یا باران نیز مینامیدند. به نظر مینورسکی تیمور قراقویونلوها را از شام سوریه به ایران و به خصوص همدان و فارس آورد. به همین جهت برخی منابع آنها را شاملو و عرب هم نامیده اند. اصولاً بسیاری از قبایل و توایف ترک بر پایه اقامتگاه اصلی و نهایی آنان در جریان کوچهای این قبایل و یا نام رؤسای آنان نامیده می شدند. مانند شاملو، روملو زیادلو. امروزه نام بسیاری از ولایات آناتولی و آذربایجان یادآور تایفه ها و تیره از قبایل ترک زبان است که در قرون یازدهم تا 15 هم از آسیای مرکزی و بعدن خراسان به این سرزمینها ها کوچ کرده و مسکون شده بودند تا اواخر قرن سیزدهم قراقویونلوها بر منطقه ای از شمال عراق تا ولایات همجوار با دریاچه وان حاکم شده بودند آنها پس از مرگ تیمور به سرعت بر آذربایجان که مرکز تیموریان بود مسلط شدند اما تا تسلط بعدی صفویان و عثمانیان بر ولایات شرقی و غربی این منطقه حکومت این سرزمین ها و از جمله آذربایجان و شرق آناتولی میان جانشینان تیمور، قراقویونلو و نیروی رقیب آنان یعنی آقویونلو دست به دست می گشت. آقویونلوها, آقویونلوها ابتدا در ولایات شمالی و جنوبی دیاربکر در جنوب شرق ترکیه کنونی مستقر شده بودند. در سال 1403، آقویونلوها در حملات تیمور علیه سلطان بایزید عثمانی شرکت نمودند. احتمالاً یک انگیزه آنان این بود که لشکریان عثمانی قبلاً از رقیب آنها، یعنی قراقویونلوها پشتیبانی نموده بودند. پس از شکست جهانشاه قراقویونلو از حسن آقویونلو، حکومت قراقویون رو به زوال گذاشت و زمینه برای رشد قدرت آقویونلوها دست دستکم برای مدتی نه چندان طولانی فراهم شد. آقویونلوها که تبریز را پایتخت خود قرار دادند، به خصوص در دوره عوزون حسن و جانشینان او سلطان خلیل و سلطان یعقوب علاوه بر آذربایجان بر فارس و کرمان مسلط شدند. و حاکمان بسیاری از ولایات دیگر ایران نیز حاکمیت آقویونلو را دست کم به صورت تشریفاتی قبول نمودند به نظر برخی تاریخ نگاران حکومت آقویونلو برای نائل شدن به این گسترش قدرت در ایران از نیروهای ایلاتی قراقویونلو نیز استفاده کرده و حتی بسیاری از ترکمنهای عراق و شام را به ایران گسیل نموده است مینورسکی بران است که این روند به نوعی اتحاد دوباره بخش از همان مردم اغوز بود که در دوره سلجوقیان به سرزمین های فتح شده پخش شده بودند او میگوید در نتیجه این تحولات اشباع ایران با عناصر ترکمنی افزایش یافت بسیاری از فرستاده های غربی از جمله فرستادگان پادشاهی ونیز به ایران دوره آقویونلو طرز زندگی و رفتار و نقش اجتماعی و فرهنگی این قبایل ترکمن و عغوض در مناطق مختلف ایران از جمله آذربایجان را به طور مفصل شرح دادهاند آنچه شنیدید قسمت هفتم کتاب تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان بود. نوشته دکتر عباس جوادی که با صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل ششم پادکست بیبلیوکست میشنوید. بیبلیوکست زیر مجموعه از انتشارات آزاد نامگانه، یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبیوکست، به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارس به رایگان در اختیار عموم قرار میده محصولات قبلی آزادنامگان یعنی کوالیتی لند ابرقدرت ریاکار بهار و امپراتوری یو اس به صورت الکترونیک و صوتی منتشر شدن و برای خرید در دسترس دوستان قرار دارند نسخه الکترونیک روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس و نسخه صوتی هم روی پلتفرم های متنوعی که لینک هاشون روی صفحه هر کتاب در سایت آزادنامگان و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست شما میتونین با دنبال کردن آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنین برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش ارادتمند تقوی